0: Las señales horarias de las nueve de la mañana a las ocho en las Islas Canarias eh, cuadradas. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena Copia. Estamos hoy en Lugo. y llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento y quédense con nosotros que tenemos muchas cosas que contar. Si se incorpora ahora a nuestra audiencia en este sábado de puente o de acueducto, mejor dicho, pues también nuestro agradecimiento e insisto, quédense con nosotros que tenemos mucho que contar como o, lo que viene, el pregón que lleva por título los coros y danzas de planas, las nuevas reglas para el transporte de animales y la trashumancia. Ya llegó como cada mañana... Primero, la Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación. Resulta que el gobierno decidió hace unas semanas la creación de una Secretaría de Agricultura eh, eh, de Estado y de Alimentación dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que dirige Luis Planas. Pero resulta que días atrás... Hemos conocido que esa Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación se ocupará de otras competencias, pero no de la parte mollar, de la parte importante de la agricultura y de la alimentación, tal y como lo oyen y escuchan. Plan así el Gobierno han creado una Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación, perdonen que insista en el nombre, que solo contará con la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y formación agroalimentaria, pero que no tendrá competencia sobre los recursos agrarios, la seguridad alimentaria, las producciones y mercados agrarios, la PAC, la sanidad de la producción agroalimentaria, el bienestar de los animales y la alimentación, por poner tan solo unos ejemplos. ¿Para qué se ha creado entonces esa Secretaría de Estado? que ya comienza a ser conocida en el ministerio y fuera del mismo como la Secretaría de Estado de Coros y Danzas, bueno, pues esto es lo que hay a la espera de que se nombre a la persona que se ocupará de eso, de los coros y de las danzas. Dicho sea con todo el respeto, porque lo mollar, lo fetén, no lo va a tener. Otra más de Pedro Sánchez, de su gobierno y de planas que cada día manda menos. A las pruebas me remito Una secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación, pero sin agricultura y sin alimentación. Tal cual. Segundo asunto, el transporte de animales. La Comisión Europea ha presentado una propuesta para revisar las reglas marcos sobre el transporte de animales de granja. Ahora falta que se apruebe la normativa por parte del Consejo de Ministros y del Parlamento Europeo. En cualquier caso, habrá que leer con mucho detalle el documento por las importantes repercusiones que va a tener para toda la cadena ganadero cárnica. Y un detalle para no olvidar. A la hora de redactar las nuevas normas, los de Bruselas no han tenido en cuenta la opinión de los sectores más afectados como son los transportistas de animales o los ganaderos. Otra más, en este caso, de la Comisión Europea. Y tercero, la trashumancia me van a permitir que acabe hoy este pregón con una buena noticia y esa es que la transhumancia es ya patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así lo ha decidido el comité correspondiente de la UNESCO. La candidatura de la transhumancia ha estado liderada por España. Se trata de una modalidad de pastoreo que consiste en trasladar los animales a las zonas donde hay más pastos y mejores condiciones dependiendo de cada época del año pero la transhumancia trasciende a su operación concreta de traslado de ganado y ha sido a lo largo de los siglos una manera de entender la cría del ganado una forma de cultura un medio de compartir costumbres entre diversas regiones y en definitiva una forma de vida que ha ido variando con el paso del tiempo Bienvenida sea esta declaración de la transhumancia como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Con esta música de fondo repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Hoy se esperan lluvias en Galicia, Cantábrica y Pirineos, nubes en el resto y algunas nieblas matinales, temperaturas en ascenso salvo en el sureste y Baleares. Mañana las lluvias del extremo norte peninsular serán más débiles y dispersas y continuará el ascenso térmico. La próxima semana lo más destacado será la suavidad térmica impropia de diciembre y no se esperan muchas lluvias. Seguimos Eugenia.
1: La reserva hídrica ha subido un 1,2% y alcanza el 44,6% de su capacidad total. Es un porcentaje superior al del año pasado por estas mismas fechas, pero inferior a la media de la última década.
0: La Federación Hidrográfica del Seguro ha anunciado que para este mes de marzo está prevista la declaración oficial de sequía prolongada en la cuenca, salvo que lleva mucho en los próximos meses.
1: Según la Unión de Uniones, los agricultores y ganaderos españoles habrían recibido globalmente en torno a un 40% de ayudas de este año en concepto de anticipo, en lugar del 70% autorizado por Bruselas. Solo Castilla y León y Navarra han llegado a ese tope.
0: El paro en agricultura bajó un 2,1% en noviembre respecto al mes anterior, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En total, el número de desempleados en este sector eh, rozó las 99.800 personas.
1: La venta de maquinaria nueva en España se aproximó a los a las 28.600 unidades entre enero y noviembre, un 0,5% menos que en el mismo periodo del año pasado, según datos del Ministerio de Agricultura. En el caso de las ventas de tractores, la caída es del, del 15%.
0: Los precios de los cítricos se han movido entre repeticiones y bajadas y ahora los cereales en el mercado interior.
1: En el mercado nacional de cereales han predominado los descensos y las repeticiones en las cotizaciones. Según las lonjas, en la del Ebro bajaron los trigos y en León todos los granos se mantuvieron sin cambios. En cambio, en Barcelona el cereal de importación ha subido.
0: Los precios en origen del aceite de oliva han vuelto a subir por la escasa oferta y a pesar de las pocas operaciones realizadas esta semana en el mercado de las almendras, repeticiones generalizadas. Estamos en tierras gallegas. curso de hoy esta es la pregunta estamos preguntando por el monumento emblemático de lugo si lleva con nosotros desde las ocho y media seguro que ya eh, se han enterado a base de bienes repito monumento emblemático de lugo ciudad declarado patrimonio de la humanidad y nos tienen que decir también su época, en qué época la griega, que no es, o en qué época se construyó. Esa es la pregunta de hoy. No nos digan el siglo, no, la época de la civilización en la que se construyó. Eh, esperamos sus respuestas en los siguientes, a través de las siguientes vías. Primero... Eh, agropopular.com Entran ahí, busquen el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está Y después a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse entre comillas, Lucía
2: en Facebook nos pueden encontrar en la dirección facebook.com barra agropopular y tienen que pulsar en seguir si aún no lo han hecho. En la red X nuestro usuario es arroba agropopular y para participar por esta red social tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular Y bueno, sabemos que se saben perfectamente este, este, este hashtag o etiqueta porque ya somos trending topic desde hace ya un buen rato. También estamos en Instagram, nuestro usuario es también agropopular pero recuerden que por esta vía no se puede participar, pero sí pueden ver todas las fotos y vídeos del programa.
0: Pues eh, algo que nos hayan dicho los oyentes y por qué vía.
2: A través del correo electrónico Manuel Fernández participa desde Granada, donde tienen 12 grados. Clemente Alonso nos saluda desde Tres Cantos. Dice que ya ha recibido el lechazo que sorteamos hace unas semanas y que lo ha congelado para la comida de Reyes. En Facebook David Cerró nos da los buenos días y dice que nos escucha cada sábado desde París. Edith Arias escribe desde una soleada y templada Almería, en la red X Elisa participa desde Oviedo, dice que hay un día muy bueno, extra, es extrañamente cálido para esta época del año y Pedro Piñar nos saluda desde Sevilla
0: ¿Alguna cosa más?
2: Pues nada, mucha participación, están acertando bastante pero como dices mucha gente no pone la época sino dice siglos y además muy variopintos desde el siglo III hasta el siglo XVII leído
0: bueno, pues queremos la época y no es la griega eh, Ya no puedo dar más pistas Vamos con, eh, con un consejo He mejorado
3: la producción de cereal Cambiando un kilo de Superviazón por 70 kilos de urea Superviazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno Que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal Fertin más información en supervia.es Cuando era pequeño, la suerte quiso que en la puerta de enfrente viviese Juanito lo que no sabíamos él y yo era la de horas que estaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio. Y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
1: No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
5: Superviazón ha mejorado el rendimiento de mi cebada aplicando mucho menos abono nitrogenado.
3: Superbiazón, el bioestimulante con fijadores de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagro Más información en Superbia.es.
0: Estamos ya sentados en el estudio que hemos improvisado en la delegación de la Asunta en Lugo. El delegado es don Javier Arias, al que hemos saludado anteriormente. Don Javier, muchas gracias por acogernos. Un placer, César. ¿Qué labor realiza la Asunta de, eh, de Galicia en Lugo y su provincia, de forma esquemática?
5: <risa> de forma esquemática. Bueno, fundamental, que diría yo, ¿no? Tanto en infraestructuras viarias, en sanitarias, en educación, política social. Creo que la Asunta de Galicia, obviamente, hace eh, un papel vertebrador en toda la provincia, en, en toda la comunidad. No me quiero meter en las materias del, del consejero que me eh, acompaña aquí hoy, y seguro que lo sabe explicar mucho mejor que yo pero yo creo que en, sobre todo en tema en nuestra provincia es de nuestras provincias eh, una extensión muy grande con la población muy dispersa y solo el hecho de tener un sistema sanitario, un sistema educativo en todos los puntos de la provincia, eh, con unas buenas conexiones, sobre todo las autonómicas, obviamente, en las nacionales habría que eh, pues hacer una crítica, creo que eh, es una labor fundamental, ¿no? Para asentar esa población que decía el consejero antes en el rural, creo que es eh, pues básico. Eh, tenemos un transporte público gratuito, por ejemplo, para llevar a todos los eh, chavales que están pues en el rural, viviendo en el rural, pues a los centros educativos. Y en Lugo Ciudad, en lo que me, me, me refiere a Lugo Ciudad, las grandes obras que se han hecho en Lugo, al Xunta Galicia. Acabamos de terminar una reforma importante en un barrio que se llama la residencia aquí en Lugo, con un centro integral de salud, una nueva oficina de empleo, Amancio Ortega, la Fundación Amancio Ortega está acabando una residencia también en esa zona. Eh, tenemos el hospital universitario Lucus Augusti, que eh, ahora después de la pandemia no se entendería que hubiésemos aguantado como aguantamos aquí, con unos datos fantásticos, sin ese centro. Eh, y en general, pues ahora mismo acabamos de aprobar pues, una inversión de 20 millones de euros para completar la intermodal, esa conexión entre autobús y tren, que tendría que ser completa pues, con la llegada del AVE, ¿no? que es una de las grandes reclamaciones que, que tenemos hay. aquí en la provincia.
0: Gracias. Tiempo para el tiempo.
6: Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
0: José Miguel Le viñas previsión para el fin de semana.
7: Hola de nuevo César, bueno pues hoy sábado tenemos eh, la previsión que apunta a lluvias en Galicia, en el área cantábrica, el norte de Navarra y Aragón. Las más intensas y persistentes se producirán en el oeste de la comunidad gallega. ...a nubes altas y medias en el resto de la península... ...Baleares y en Canarias es donde estarán los cielos más despejados... ...van a subir las temperaturas... ...con la excepción de Baleares y el sureste peninsular... ...y soplarán vientos fuertes del suroeste... ...allí cerca de donde estás tú, en el norte de Galicia... ...y en el oeste de Asturias... ...el domingo mañana las lluvias del extremo norte peninsular... ...serán ya más débiles y dispersas... ...y de nuevo será en el oeste de Galicia... ...donde llueva con mayor persistencia... nieblas por la mañana en el noroeste de la península y también por zonas de la mancha tenderá a despejarse en la mitad sur de la península, las temperaturas seguirán subiendo tanto las diurnas, las máximas como las mínimas, disparándose las máximas hasta los 25 grados en la costa mediterránea
0: Creo que se me olvidó decir lo que está en juego el premio del concurso de hoy, que son tres lotes de productos agroalimentarios de calidad que nos facilitan desde la Asunta de Galicia que cuentan esos productos con denominación de origen o IGP. Eso es lo que está en juego y tres lotes de las camisetas del 40 aniversario de la 40 temporada de Agro Popular. Eh, pasamos ahora de lunes a miércoles, Lucía.
2: El lunes tendremos nieblas matinales por el interior peninsular, donde seguiremos con presencia de nubes altas y medias en los cielos. No esperamos lluvias, salvo algunas en Galicia, ni tampoco el frío que cabría esperar en diciembre. De hecho, en Murcia las máximas podrían superar el lunes los 25 grados. El martes un frente comenzará a dejar lluvias en el noroeste peninsular y en el área cantábrica. Van a subir las temperaturas diurnas por el Mediterráneo, donde se podrán batir algún récord de máxima de diciembre. Tendremos calima en Canarias. Y el miércoles esperamos lluvias en la mitad sur de la península y en el Cantábrico. Bajarán las temperaturas de forma generalizada, salvo en Canarias, donde serán algo más altas y dominarán los vientos de componente
0: oeste. ¿Y del jueves en adelante?
7: Pues llegan algunas novedades si no hay al final una variación. Eh, el jueves tendremos lluvias y nevadas en el sureste peninsular, así como en las comunidades cantábricas y los Pirineos. Los vientos ya del norte hará que bajen más las temperaturas y que vuelva el frío. El viernes se impondrán las altas presiones, se despejarán los cielos en gran parte de la península y algunas lluvias tan solo en el entorno de Alborán. Las temperaturas diurnas empezarán a recuperarse, aunque volverán las heladas algunas zonas. Y de cara al próximo fin de semana podría gestarse un episodio destacado de lluvias en el Mediterráneo. Ahí estaría la noticia. Algunos escenarios eh, comienzan a apuntar a ello, aunque todavía la incertidumbre es alta, hay que precisarlo.
0: Gracias. Eh, aquí en Lugo esta noche ha llovido.
7: Esta noche ha llovido mañana y barro. Si ha llovido más. La reserva
0: hídrica ha aumentado 665 estómetros cúbicos y a principio de esta semana, alcanzaba el 44,6% de su capacidad total, más datos, Lucía.
2: Es un porcentaje superior al del año pasado por estas mismas fechas, pero es inferior a la media de la última década. Las cuencas del Duero, Tajo y Ebro rondan el 60% de su capacidad total, mientras que las cuencas
0: mediterráneas andaluza, la del Guadalquivir y Segura, no llegan al 20%. De persistir la situación actual la Confederación Hidrográfica, Hidro el Segura declarará sequía prolongada en la cuenca en marzo y a Saja de Castilla y León reclama al Ministerio 69 millones de ayudas eh, por la sequía que eh, deberían cobrar los agricultores de la región. Ha sido la información del tiempo y el
8: agua. Desde el corazón de la Ribera del Duero Bodegas Viña Pedrosa convierte el tinto fino En vinos de impresionante calidad y admirable regularidad Con esfuerzo y dedicación Tras una rigurosa selección Su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos Y grandes añadas Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa Con el sello inconfundible de los hermanos Erez Pascuas Viña Pedrosa Un selecto placer que no debe dejar de disfrutar
0: en diciembre de 2015 emitimos este programa en dos ocasiones desde París con motivo de la eh, COP eh, que se celebraba allí, la conferencia sobre el clima y sonó mucho esta canción. Yo
2: quiero que este el mundo que conteste
1: del este hasta oeste y bajo el mismo sol, ahora nos vamos.
0: Y durante estos días se, sale, se está celebrando la COP28 en, en Dubái. Allí ha estado don Josep Pucheu, que es miembro del Comité Económico y Social de la Unión Europea. Señor Pucheu, muy buenos días.
9: Hola, muy buenos días. Pues sí, acabo de llegar a, ahora mismo, prácticamente.
0: ¿Qué destacaría o, o qué cambios ha habido en relación con cumbres anteriores?
9: Pues yo creo que estamos ante una cumbre donde realmente eh, se ha puesto un cito la mesa que hay que cambiar muchas de las cosas que se estaban planteando. Yo diría que es la cumbre de la, de donde se ha visto la cruda realidad. Un año 2023, el más cálido de todas las series históricas, sobre el cual hay que tomar medidas. Y esa es la discusión que se va a cerrar en un par de días o tres más. ¿Cuáles son esas nuevas medidas? Pues tiene que ser. Como dijo, eh, y eso solo esas verdades del barquero solo las, las puede decir un emir, un shaykh, a nosotros nos criticarían mucho, dijo, o volvemos a la caverna o hacemos algo. El hacer algo quiere decir, tengamos cuidado con el planeta, pero no vayamos para atrás. Busquemos, invirtamos en nuevas tecnologías, invirtamos en nuevas formas de hacer las cosas y queremos dar un futuro mejor, no peor, a las nuevas eh, generaciones. Y esa es en cuatro ámbitos, si quieres resumo, energía, eh, alimentación, salud y en cualquier caso, en cualquier caso, el cuidado del propio planeta. Pero con una perspectiva de que queremos seguir viviendo y viviendo bien. El sur ha sido muy descarado, Brasil liderándolo y el resto de países diciendo que no renuncian a un modelo de vida, que el norte y los occidentales han disfrutado hasta ahora. ¿Para ello? ¿Con los mismos métodos? No, están dispuestos a hablar de nuevas tecnologías. Pero se ha hablado mucho más de nuclear, de fotovoltaica, de culturas eh, eh, indígenas, poquito. De nuevas tecnologías para alimentar al planeta, y, la, y un planeta que necesita aire limpio y con salud, mucho. Nuevas técnicas genómicas, nuevas semillas, nuevas técnicas de regadío pero para mantener un ritmo de vida eh, sin renunciar a calidad de vida en los aspectos eh, que hasta ahora hemos tenido los occidentales. Y eso para mí es un cambio de paradigma. Un
0: cambio importante en relación con cumbres anteriores. Muchas gracias, señor Pucho. La semana que viene contaremos qué es lo que ha salido de esta cumbre eh, que todavía continúa, cuando ya haya finalizado.
9: Bueno, pocos, pocos fondos y es la mayor parte dados por la Unión Europea para los países que han tenido crisis y una declaración que es donde está en este momento la madre del cordero si reducción de combustibles fósiles o un nuevo sistema de sustitución de esos combustibles fósiles por otras fuentes renovables.
0: Gracias, señor gracias. Pucheu. Don José González, consejero de Medio Rural de la Asunta de Galicia. En relación con este asunto, ustedes andan dándole vueltas a un futuro mercado voluntario de créditos de carbono, andan también eh, con un impulso a las agrupaciones forestales de gestión conjunta. Todo esto está relacionado con el cambio climático.
10: Sí, yo le decía antes que nosotros en Galicia defendemos la gestión sostenible del territorio. Creemos en la fuerza que tiene la actividad agrícola, ganadera y forestal eh, para hacer esa gestión, desde luego desde un punto de vista sostenible, pero, don César, hay que remarcar que la sostenibilidad tiene que ser también econ económica y social. Y por lo tanto, en esa búsqueda de rentabilidad, concretamente el sector forestal, que es un sector muy potente en Galicia pues apoyamos diferentes formas de retribuir a los, a los propietarios y además estamos intentando que esos propietarios sabe usted que en Galicia hay mucho, mucho minifundismo, se agrupen a través de la figura de las agrupaciones de gestión conjunta. En esa búsqueda de rentabilidad al propietario pues estamos a punto de poner en marcha un mercado de créditos voluntarios de carbono precisamente para que se retribuya también esa función que hace el sector forestal de capturar carbono a través de sus árboles, no solo producen una materia prima de calidad extraordinaria, sino que además también están ayudando medioambientalmente nuestros propietarios forestales a eh, proteger, dijéramos, el el planeta a través de esa captura de carbono y lo que queremos es que se retribuya a través de ese mercado
0: gracias, luego continuamos hablando con usted por ejemplo de leche ahora tocan cereales las organizaciones agrarias de Castilla y León han denunciado la situación límite que atraviesan los productores de cereales de la región debido a los bajos precios que perciben por sus cosechas mientras que los costes se mantienen en niveles elevados Eugenia
1: Subrayan que los agricultores están percibiendo hasta 100 euros por tonelada menos que el año pasado por estas fechas a pesar de la corta cosecha obtenida. Reclaman que se ponga freno a la importación masiva de grano ya que la entrada de trigo, cebada, centeno y avena del exterior sigue creciendo exponencialmente y colocan una situación muy difícil a los productores de la región. Denuncian el incumplimiento de la ley de la cadena alimentaria porque los precios al agricultor no cubren los costes y se preguntan dónde está la bajada del precio de los piensos que se elaboran con el cereal que ahora está bajo mínimo Continuamos.
0: Y eh, decir también que se ha pedido la adopción de medidas estructurales en el sector del vino a la vista de la delicada situación del mismo con los precios de la uva en niveles bajos a pesar de la corta producción obtenida en la actual campaña. Entre esas medidas figura, por ejemplo, el arranque localizado de Viñedo. Y llega el momento de la sección de innovación.
8: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Internacional alimentario la música por favor
4: porque
0: y con este villancico tradicional gallego doy la bienvenida a don Juan Picos, director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra. Don Juan, muy buenos días. Buenos días. En esta sección de innovación, eh, bueno, yo tengo que confesarle que tengo mucho miedo a los directores de escuela y a los eh, catedráticos y estudiosos. A mí también me pasa, ¿eh? Porque se, <risa> no, porque se enrollan mucho. <risa> le, le pido bueno. brevedad ah. y concisión. Eh, lo qué iba a decir?
10: No, digo que Juan es un hombre conciso también. Eh, bueno,
0: bueno. Vamos allá. A ver, el papel de las administraciones públicas en el impulso del sector forestal gallego. ¿Qué supone el compromiso de la Junta de fijar un 20% de las edificaciones con madera estructural? Cuéntenos esto.
3: Bueno, eh, la madera estructural eh, va a ser el solomillo de nuestros montes en el futuro. ¿no? Eh, tenemos que ser capaces de producir una madera que además permita ayudar a un sector tan importante como puede ser el de la construcción a descarbonizarse, a sustituir materiales más intensos en energía y además permita que desde la sociedad que es la que habita esa construcción destine digamos, mediante su consumo, dinero hacia los propietarios forestales que están en el medio rural cultivando sus montes. Con lo cual, es una figura que no solo es importante desde el punto de vista medioambiental, sino también el económico. O
0: sea, que a las edificaciones deberán tener, si lo he entendido bien, un 20% de madera.
3: Efectivamente, un 20% de madera estructural. ¿Qué es, ¿Qué es la madera estructural? Pues aquella que está realizando funciones de sostener de edificio, más allá de los pilares de acero o de hormigón, se puede hacer con madera contralaminada, por ejemplo.
0: Bueno, vamos bien señor
3: director de la
0: escuela las oportunidades derivadas de los mercados de los créditos de carbono y otras perspectivas de futuro para el sector forestal gallego.
3: Bueno, como ha dicho el, el consejero, es muy importante reconocer a los propietarios forestales activos, aquellos que están realmente invirtiendo y manteniendo sus montes aquellos servicios que nos están prestando casi hasta ahora gratuitamente a la sociedad entre ellos la conservación o la fijación del carbono en sus masas forestales. Eh, de esa manera, con estos créditos, los propietarios van a poder vender esta realidad que ahora mismo pues, prácticamente la están regalando y nadie se la está reconociendo.
0: Eh hable un poco de la importancia que tiene el sector forestal, el sector de la madera en Galicia, que es una región eh, donde este sector es clave y eso se desconoce en gran parte de España.
3: Sí, eh, por encima del 50% de la madera que se corta en España se produce en esta comunidad autónoma en, en Galicia y además se produce por, por, por personas, no por, por, por grandes empresas o por eh, bosques eh, digamos, del Estado. ¿no? Eh, hay más de 100.000 eh, permisos de corta que piden personas con DNI, con nombre y apellidos todos los años y venden esa madera en mercados a través de cientos de empresas que compran esa madera a los propietarios y transforman en decenas de empresas que son capaces de venderla pues en los mercados más difíciles. ¿no? y Yo creo que esa cadena de valor es muy importante y es identitaria de nuestra, de nuestra comunidad autónoma.
0: Y el futuro ya lo ha explicado usted en gran parte en las dos primeras preguntas, no lo que espera el sector.
3: Bueno, la, vamos a ver, estamos transformándolo, transforma, debemos transformar la sociedad hacia, hacia la, la bioeconomía hacia intentar eh, ser menos dependientes de combustibles fósiles que además hay que traerlos de lugares lejanos y sin embargo podemos sustituir una parte de todo ese consumo, esas necesidades de la sociedad por parte de productos de origen biológico y cultivados por nuestros agricultores y nuestros propietarios forestales yo creo que ese, ese paradigma que, que une el reto de la tecnología, de las nuevas prácticas, de los nuevos productos con las antiguas eh, tradiciones y maneras de cultivar el territorio creo que es uno de los retos que además Galicia debe liderar.
0: Don Juan Picos, director de la Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra, muchas gracias y tengo la gran satisfacción de decirle que ha obtenido matrícula de honor en su intervención en
3: el programa de hoy. Pues,
0: pues muchas gracias. Finalizamos así esta sección de innovación.
8: El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible donde todas las partes, agricultores, ganaderos industria y distribución colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario innovar para crecer juntos. Llega
0: el momento ahora de la publicidad local volvemos en tres minutos
6: César Lumberas
8: Agropopular escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en
1: COPE.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela.
1: Estancias temporales Domusby para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en Domusby.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusby
10: está a tu lado.
4: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta
1: condiciones en opel.es. Hemos reforzado los activos culturales urbanos, mejorando su infraestructura y accesibilidad. Ahora Maracena trabaja por impulsar la cultura como motor de desarrollo económico, con nuevos activos y equipamientos.
6: Los fondos europeos permiten una mayor cohesión social.
3: Ayuntamiento de Maracena. Fondos FEDER. Una manera de hacer Europa.
6: ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy,
1: un mundo de ideas.
8: Solo Juan macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
3: Malas noticias para el Madrid. Carvajal lesión en el soleo de la pierna izquierda y estará entre 3 y 4 semanas de baja. Hoy se ha deslizado que en el Barça y un asistente de Sánchez Martínez...
10: El problema es que Monse Tomé tiene una estocada. Y es que es lo que queda de Rubiales y de Bilda en la selección española femenina. Hay que recordar que es una selección es campeona.
2: De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada... El partidazo de COPE, el número uno del deporte. Escuchas Agropopular.
8: Con César Lumbreras.
2: COPE. Estar informado.
0: 9.31 minutos, 8.31 minutos en las Islas Canarias, esto es AgroPopular, enfilamos la recta final por hoy, estamos en Lugo, repasamos los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. El diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura comunitaria arrancará en enero, según ha confirmado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien no ha dado detalles ni del método a seguir ni del calendario más, ¿eh, Eugenia. Sigue sin
1: cerrarse el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Ahora está a la espera de la investidura del nuevo presidente argentino, Javier Milei, cuya posición en este asunto no está clara.
0: España mantiene el estatus de país libre de gripe aviar de alta patogenicidad, pero el Ministerio de Agricultura ha pedido que se refuercen las medidas de bioseguridad en las explotaciones ante el, ante el aumento de casos en otros países de la Unión Europea.
1: Tras siete meses a la baja, el precio de la leche de vaca registró en España una leve subida en octubre y se situó en 51,7 euros por litro, no, según que, el Ministerio no, no, de Agricultura. No, no, no,
0: no en 51,7 céntimos, céntimos, céntimos de, euros de euro por litro,
1: litro, según el Ministerio de Agricultura. La leche de oveja y cabra se mantuvo en ese mes la fuerte tendencia al alza de los precios respecto al año pasado.
0: Con ese precio algún ganadero le ha dado ya un, sí. un subidón. Estaría ¿no, muy contento. Eh, la Unión de Campesinos de Castilla y León ha valorado positivamente el proyecto de modificación de la gestión de la sanidad animal, asegura que ayudará a mejorar el desarrollo de las campañas de saneamiento ganadero y a facilitar los movimientos de los animales a cebaderos, eh, hay polémica allí en Castilla y León. Seguimos.
1: Un informe realizado por encargo del Parlamento Europeo señala que la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero será una de las principales obligaciones del sector productor de leche en los próximos años. Propone medidas que recompensen a los ganaderos por sus esfuerzos individuales en este ámbito.
0: Y en el mercado del porcino de capa blanca, segunda semana sin cambios en los precios de los animales cebados, el lechón registra nuevas subidas, está un 27,8% más alto que hace un año, las cotizaciones del porcino ibérico se han mantenido sin cambios.
1: En el mercado de las canales de vacuno han predominado las repeticiones en los precios, lo mismo sucede en el caso del ovino, salvo para los corderos de menor tamaño que anotan bajadas.
0: Sin variaciones tampoco esta semana en las cotizaciones de los pollos, los huevos y los conejos y otra mala noticia, Eugenia...
1: Pau Roca, director general de la Organización Internacional de la Viña y el Vino, ha fallecido esta semana en Dijon, en Francia. Tenía 65 años y una larga trayectoria vinculada al sector del vino. Durante 27 años fue secretario general de la Federación Española del Vino.
0: Música de esta tierra ahora. Datos del concurso. Preguntamos monumento emblemático de Lugo, ciudad declarado Patrimonio de la Humanidad y su época no fue griega. Pues ya estoy dando alguna pista. Su época de construcción. Nos tienen que decir el nombre del monumento y el apellido que es la, la época. Bueno, eh, formas están en juego tres lotes de productos agroalimentarios de calidad de Galicia que cuentan con denominación de origen o indicación geográfica protegida que nos facilitan desde la asunta y formas de participar, últimos minutos ya a través de nuestra página en internet eh, agropopular.com, entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Lucía.
2: Estamos en facebook.com barra tienen que pulsar en seguir si aún no lo han hecho. En la red X nuestro usuario es arroba agropopular y para participar por esta red social tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular tras Que por cierto la respuesta de nuestro concurso de hoy también es tendencia. En Instagram nuestro usuario es agropopular, no se puede participar pero podrán ver todas las fotos y vídeos del programa.
0: Algo que nos hayan dicho.
2: Pues a través del correo electrónico, José Luis Sánchez escribe desde Palencia, donde la temperatura es de 8 grados y hay niebla. Eduardo Calvo nos escucha desde Oriente Orense con un tiempo muy lluvioso. En Facebook, Eva Fernández comenta que el tiempo es muy agradable en Benidorm y que este puente está a tope de gente. Manuel García nos da los dos días desde el Ortegal, en la provincia de La Coruña, con una temperatura de 15 grados y día nublado, pero con viento. Y a través de la red X nos escribe Javier Isla, de esta, está en Santander, donde se han levantado con viento sur y una temperatura agradable de, de 16 grados y Miguel Ángel Iglesias participa desde el sur de Badajoz ¿Alguna cosa más? Pues también nos envía saludos Javier del Pozo desde Valladolid, Martín Macías desde el Morel en Tarragona y María del Castillo desde el Cuervo de Sevilla.
0: Gracias esperamos su participación están en Juegos solotes y también las camisetas de Agro Popular vamos a saludar al amigo alcalde de La Roda Juan Ramón Amores, como todos ustedes saben, es eh, paciente de ELA diagnosticada hace más de ocho años y ahí sigue eh, al pie del cañón en la alcaldía de su pueblo y participando en Agropopular. Juan Ramón, muy buenos días.
6: Hola, buenos días, amigo.
0: Buenos días. Aquí andamos en tierras de Lugo. Te tienes que animar un día y venir a visitar su muralla.
10: Te invita el consejero.
0: Por supuesto. Bonito,
10: Yo te aconsejo. Por supuesto será un placer pues será un recibirte placer. aquí, Juanra.
0: Oye, Gracias. a ver, en tu pueblo no te privar de nada. O Hoy hay dos eventos nacionales deportivos a la vez. Concentración de Amazonas de la Federación de Triatlón eh, que junta las mejores promesas de triatlón femenino de toda España y, y el Campeonato de España de Cetrería con más de 200 cazadores de toda España con sus animales. Estaréis a tope, ¿no?, encima con el puente.
4: Está a tope Los
3: los reservantes
6: también. Al final una eh, esta, esta, vez, hacen con un puente, donde ¿Oye? lo lógico
9: existe, que
0: tengamos de, un gran ambiente. Un gran ambiente. Oye, yeah. hemos colgado eh, las fotos que nos han mandado eh, tú en tu silla y, y los eh, cetreros alrededor con sus aves.
6: verdad
8: son aves preciosas y aquí me gustaría resaltar la cetrería como
0: me decías ayer tiene una vinculación muy grande la centrería una vinculación muy grande con el campo efectivamente conra pues a pasarlo bien la semana que viene más Dios mediante un abrazo un abrazo fuerte Seguimos en Agropopular y ahora vamos con la primera parte del comentario de mercados.
8: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
0: Empezamos por los eh, cereales, ha sido una semana de poca actividad en el mercado interior debido a las fiestas y lo que han predominado ha sido las bajadas de precios y las en, repeticiones. Por ejemplo, repeticiones en la lonja de León, el trigo pienso 226 euros y, y algunas bajadas en la lonja del Ebro, el trigo pienso forrajero con 147 euros con, tres, eh, eh, euros, eh, con bajada de 3 euros. La cebada ha repetido entre, en Zaragoza entre 228 y 245 euros y el maíz también ha repetido en los cítricos se han movido entre repeticiones
4: y bajadas así es, la lonja de Valencia destaca el ritmo normal tanto en compras como en recolección que dejan los precios sin cambios cotizando las naranjas a un precio medio de entre 30 y 42 céntimos de oro por kilo en árbol, y las mandarinas entre 26 y 80 céntimos de oro por kilo, dependiendo de la variedad. Sin embargo, la naranja de Córdoba recoge descensos en la naranja navelina, quedando las cotizaciones entre 32 y 40 céntimos de oro por kilo, dependiendo de la calidad. Y el limón fino también baja en alicante, oscilando entre 20 y 25 céntimos de oro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
0: En aceite de oliva Fuentes de Estepa destacan en la firmeza del mercado y subidas en los precios de 100 euros de media en la comparativa semanal en extra se cerraron operaciones a partir de 8.100 euros por tonelada en virgen en torno a los 7.500 en lampante a 7.350 euros por tonelada. El sistema Pul -Red de la fundación del olivar también recoge subidas en todas las calidades y en frutos secos el mercado de las almendras se mantiene sin cambios en los precios de todas las variedades y en todas las lonjas eh, hubo esta misma tendencia como las de Cord a ebro, repetición generalizada de precios, finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados ¿Sabías
2: que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactif de Fertiberia es tu fertilizante complejo con seis nutrientes totalmente disponibles Sulfactif de Fertiberia mayor rendimiento y calidad de tu cereal, Fertiberia soluciones
0: para cada cultivo
4: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Nos vamos a Bruselas a ver qué han hecho Úrsula y sus
0: eh, amigos.
9: Úrsula, ¿qué estás haciendo? Tanto
7: tiempo en la cocina.
0: Estoy Ojo, porque la Comisión Europea presentó el jueves su propuesta de revisión de las normas que regulan el transporte de animales en granja. Incluye límites en la duración de los viajes, un aumento del espacio disponible para los animales, normas en caso de temperaturas extremas y un marco de condiciones para la exportación a países terceros. La duración de los trayectos, Eugenia.
1: Pues en respect, respecto a la duración de los trayectos, en los envíos a mataderos de cerdos, bovinos, ovinos, caprinos y equinos, no podrán superarse las nueve horas, que se reducirán a un máximo de 8 si se trata de animales no destetados para el transporte de conejos y aves se contemplan normas específicas con carácter general no podrán superarse las 12 horas en los traslados con fines distintos al sacrificio se fija un límite de 21 horas con un periodo de descanso de al menos una hora tras 10 horas de viaje y se prohíbe el transporte de hembras en gestación avanzada o que acaban de dar a luz y, que, y de animales con pocas semanas de edad la propuesta recoge también el espacio mínimo que debe tener cada animal en función del peso y de la especie, siguiendo las recomendaciones de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. En cuanto a las temperaturas, los viajes no podrán durar más de nueve horas si las temperaturas oscilan entre los 25 y los 30 grados. Y en caso de que se superen los 30 grados, los desplazamientos solo se permitirán por la noche. Y por último, no se prohíben las exportaciones de animales vivos a países terceros, pero los operadores deberán asegurarse de que se respetan las normas comunitarias sobre el transporte hasta la llegada. De los animales a su destino.
0: Y el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura arrancará en enero, según ha confirmado esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Sin embargo, poco más se sabe de ese diálogo, ya que no se han dado detalles ni del método a seguir ni del calendario. Y el índice de precios de los alimentos que elabora la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, se mantuvo estable en noviembre respecto al mes anterior. Y el Consejo Agrícola del lunes.
1: Los ministros de Agricultura de la Unión Europea se reúnen ese día en Bruselas por última vez bajo presidencia española. Su objetivo es adoptar en esta sesión una posición común sobre la propuesta relativa a las nuevas técnicas de selección genómicas. También repasarán la evolución de los mercados y darán sus primeras impresiones sobre esta propuesta de Bruselas relativa al transporte de ganado.
0: Y con paz de espera en las negociaciones entre la Unión Europea y los países de Mercosur para firmar un acuerdo de amplio espectro, un acuerdo de asociación que abarca mucho más que lo comercial, pero de momento y a la espera de la toma de posesión del nuevo presidente en Argentina, con paz de espera, se pensaba que estos días se, podrían haber, eh, se podría haber cerrado un pacto, pero no ha sido eh, posible. Sigue, por lo tanto, la espera en esas negociaciones entre la Unión Europea y los cuatro países miembros de Mercosur en América. mensaje
8: preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor en el campo cada cosa tiene su momento y ahora
0: Nos vamos a la granja a ordeñar. Tras siete meses a la baja, el precio de la leche de vaca registró en España una leve subida el pasado mes de octubre. Según el Ministerio de Agricultura, la media ponderada se sitúa en 51,7 céntimos de euro por litro frente a los 51,5 céntimos de septiembre, Eugenia.
1: Hay que subrayar que con respecto al año pasado, en octubre se perdió el signo positivo y en ese mes el precio ya se colocó por debajo del que se registraba un año antes, que fue de 55,6 céntimos. Los datos del Ministerio muestran asimismo un ligero incremento de la producción en ese mes, con lo que el acumulado en los 10 primeros meses del año se situó al mismo nivel del pasado. Y en cuanto al número de ganaderos, continúa el goteo a la baja. En octubre declararon entregas 10.147 productores, que son 48 menos que en septiembre y 626 menos que en octubre de 2022.
0: Situación del sector lácteo en Galicia, don José González, consejero de Medios Rural.
10: Bueno, el sector lácteo en Galicia, sabe usted que representa en estos momentos el 42% de la leche entregada en toda España, es un sector muy potente y yo lo que puedo trasladar es que dentro de la necesaria estabilidad en el precio, es decir, lo que buscamos es que haya un precio que dé rentabilidad a nuestros ganaderos, así si se lo trasladamos, a la industria y a la distribución, que nos hemos reunido con ellos, pero es necesario que ahora se mantenga estable para poder eh, garantizar la renovación generacional, don César, que es la principal preocupación en estos momentos. Lo que estamos convencidos es que si las ganaderías son rentables, sí va a haber esa renovación generacional y por eso pedimos esa estabilidad. Y lo que hemos asistido en los últimos cuatro años es un proceso de ganancia, de competitividad, también muy importante en nuestras ganaderías. Por darle algún dato, eh, estamos creciendo en tamaño, en número de, de vacas por explotación, en la producción de cada una de esas eh, vacas para situarnos al nivel europeo. Yo, si me permite también, diría que no existen hoy motivos para que se esté pagando en estos momentos dos céntimos me menos la leche en Galicia que en el resto de España, porque son una leche de una calidad extraordinaria y por lo tanto así también se lo hemos trasladado a la industria. Y si me permite también cuando se está hablando de la evolución, de la estrategia de la agricultura en Europa, yo creo que lo que tenemos que sin ninguna duda es garantizar la soberanía alimentaria en Europa y por lo tanto defender a nuestros agricultores y ganaderos como gestores del territorio, pero además también como productores de alimentos de extraordinaria calidad.
0: Vamos con ahora con noticias ganaderas con la segunda parte del comentario de mercados y la semana pasada
10: leía una noticia que pone en marcha un matadero móvil. Sí, efectivamente, tiene que ver con el bienestar animal. Yo ya me daba un poco de dolor de cabeza todas las exigencias que va a tener el transporte animal. ¿no? Yo lo que quiero decir es que en Galicia, para apoyar a las pequeñas explotaciones de eh, oveja, de cabra y de porcino, que tenemos, eh, pues sabe usted, una... Eh, raza autóctona que es el porco celta... ...que además tiene mucha eh, desarrollo en el territorio... ...de aquí de esta provincia de Lugo... ...pues vamos a poner en marcha un matadero un matadero, eh, móvil... ...que desplazamos a las explotaciones... ...o a, a aquellos sitios donde se agrupen varios eh, ganaderos... ...que hace el sacrificio eh, viscera... ...y que después permite el reparto de los canales... ...pues a diferentes puntos de la geografía gallega... ...yo creo que es una apuesta muy importante por el bienestar animal... Por las pequeñas explotaciones y por el impulso precisamente de ese asentamiento poblacional, desplazando el matadero en este caso a donde están las explotaciones. Gracias, pues vamos ahora con esa segunda parte del comentario de mercados.
5: Interpork, interprofesional del porcino de capa blanca de España, patrocina
0: el comentario
5: de mercados.
0: Repetición de precios en el porcino de Capa Blanca cebado y subidas en los lechones. Más datos.
4: Así ah, es. Segunda semana de repeticiones en los precios del porcino de Capa Blanca ante el equilibrio entre oferta y demanda. Por su parte, el lechón continúa subiendo porque la corta oferta no cubre la demanda.
0: Repeticiones en el porcino ibérico de Bellota y algunas subidas en el porcino de cebo y de cebo en campo, tanto en Salamanca como en Extremadura.
4: Pasamos al vacuno. Esta semana las repeticiones han sido la generalizadas en las canales de vacuno en un mercado que se mantiene con poca oferta, pero es suficiente para atender las necesidades de la demanda. En una semana con varios festivos y por lo tanto con menos días de venta de esta carne. El sector se mantiene a la espera de que se reactiven las ventas de animales vivos a terceros países según fuentes del sector.
0: En el ovino, entre repeticiones y bajadas
4: en los precios. Los corderos recogieron en la mayoría de las lonjas repeticiones y bajadas en las cotizaciones. Algunos pesos han caído, como en el caso de los corderos, en torno a los 15 kilos, porque son menos demandados de cara a la campaña navideña. Además, las ventas no están siendo las esperadas por el sector a pocas semanas de Navidad, pero se espera que la demanda vaya aumentando próximamente, ya que en estas fechas su consumo es muy alto.
0: Los animales más pequeños han bajado prácticamente en todas las lonjas, especialmente en Albacete, en Mercamurcia sí. y en Extremadura. Y los demás eh, peso han repetido una mención ahora.
1: Desde con el... Decía que desde Interpor queremos dirigirnos hoy a ganaderos, veterinarias, transportistas, ingenieras, agrónomas, operarios de la industria y la distribución. Nadie como vosotros conoce el mimo con el que cuidáis a vuestros animales, el respeto que tenéis con el medio ambiente y el cariño que ponéis en cada producto. Hacéis posible un sector porcino reconocido y admirado mundialmente. Por todo ello, desde Interpor, la interprofesional del porcino de capa blanca, gracias.
0: Y ahora seguimos con el complejo erótico dedicado especialmente a un oyente que me ha preguntado que por qué, de dónde venía eso del complejo
4: erótico, se lo he explicado a micrófono cerrado. Empezamos por los pollos. Pues mercado equilibrado entre oferta y demanda y sin cambios en los precios que oscilan entre 1,36 y 1,38 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana también se esperan repeticiones. En conejos. Como es tradicional el consumo de este tipo de carne se retrae en estas fechas, pero los precios se mantienen entre 2,65 y 2,80 euros por kilo vivo sobre granja.
0: Y en huevos, sin apenas cambios en los precios, mercado firme con repetición de precios en la casi totalidad de lonjas y mercados. Finalizamos así esta segunda parte del comentario.
5: Comprometidos con el cuidado de los animales, con el medio ambiente, con nuestros pueblos y sus gentes. Y muy especialmente, comprometidos contigo. Cientos de miles de hombres y mujeres trabajan a diario para que disfrutes de la carne y productos del porcino con todas las garantías. Interporc, interprofesional del porcino de capa blanca.
0: Ponme a estrella morente, por favor. Eh, tenemos previsto hablar con Marta Argota, una ganadera de eh, vacuno, ganadera trashumante. Eh, recordamos que se ha declarado a uh, la ganadería trashumante como patrimonio uh, de la humanidad inmaterial. Marta, muy buenos días.
6: Hola, buenos días, César.
0: ¿También estás en Navadijos? Sí, en Navadijos estoy. Bueno, ¿y cuántos años tienes, si no es indiscreción, y cómo te dio por dedicarte, por aficionarte a, a esta actividad, a la ganadería transhumante?
6: Pues eh, tengo 25 años ahora y bueno, pues eh, empecé a hacer la transhumancia pues como con 10 años, eh, con unos amigos transhumantes de aquí de, de Navadijos también, que bueno, pues que me dieron la oportunidad de acompañarles y de ayudarles cuando puedo.
0: ¿Y qué haces ahora? Por ejemplo, ¿qué vas a hacer este año? ¿Qué hiciste el año pasado en relación con la transhumancia?
6: Pues eh, cuando podemos, eh, bajamos andando desde en invierno desde Navadijos hacia Extremadura. Bueno, los días que, que puedo acompañarles, les acompaño. Vamos a caballo eh, y con vacas. ¿Qué?
0: Eh, ¿Qué, ¿Cuál es un día o cómo es un día eh, de transhumancia? ¿A qué hora comenzáis la actividad? ¿A qué hora finalizáis?
6: Pues eh, empezamos desde que sale el sol, prácticamente desde que se ve ya empezamos a andar. Eh, y bueno, es todo el día andando, descansando porque eh, los animales también tienen que parar a descansar y a beber sobre todo. Y a comer el rato que se puede y hasta que se pone el sol y ya pues volvemos, volvemos a parar.
0: Eh, ¿Te gusta esa vida? Para unos días, claro.
6: <risa> a mí me gusta esa vida si pudiese para todos los días, pero es verdad que es un, es un negocio complicado ahora mismo, sobre todo para la gente joven, pero sí, a mí me gusta mucho.
0: Bueno, eh, estarás contenta por esta declaración que ha hecho la UNESCO, ¿no?
6: Sí, sí, además es muy importante sobre todo que se reconozca y que la gente lo conozca sobre sobre todo como una tradición y, y también pues, por la, los beneficios que tiene para el medio ambiente, para la economía, y para la cultura y para todo.
0: Gracias Marta Argota que acompaña a los ganaderos trashumantes eh, de Gredos eh, en Ávila y enhorabuena por la parte que te toca. Muy buenos días. A vosotros, muchas gracias. Días. Un consejo.
8: Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, más de 40 años de pasión por el vino. Crianzas, reservas y grandes reservas. Esta Navidad disfruta con Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
0: Vuelven a sonar los relámpagos. Conselleiro, eh, don José González, consejero de Medio Rural de la Junta de Galicia. Eh, la respuesta a la pregunta que hemos planteado hoy, nombre del monumento y apellido. Pero es de verdad, se puede decir ya. Se puede decir ya, ya estamos a punto de terminar, se puede decir <risa> Muralla romana. Muralla romana. Esa es la respuesta correcta a la pregunta que hemos planteado hoy. Y los ganadores. Pues son Mari Carmen Novoa que es que
1: concursaba a través de Facebook, Alberto Muñoz López a través del correo electrónico y David Ventura Montins de Castellón a través de la red X.
0: Pues eh, ellos recibirán esos eh, tres lotes de nuestras camisetas eh, de agropopular y también eh, de productos agroalimentarios de calidad con denominación de origen e eh, indicación geográfica protegida de la Junta de Galicia. ¿Dónde va ahora, consellero?
10: Pues me voy a Curtis, a Feira de Naviza Education. A la feria de la Naviza y, Education,
0: eh, el y queso, del queso. el queso. Es. ¿Qué es la naviza para la naviza los que nos...
10: es una, La naviza es un vegetal eh, que eh, utilizamos, por supuesto, para el cocido, también para el caldo, lo disfrutamos muchísimo. Y es un componente también de la dieta atlántica, que quiero recordar que aquí eh, se es come importante. muy bien con todos esos productos y es muy saludable también. Gracias consejero por habernos acogido,
0: gracias a las personas que nos han acompañado aquí y a todos ustedes volvemos la semana que viene Dios mediante. Recuerden nuestra web agropopular.com, ahí está toda la información. Saludos de César Lumbreras Blanco.
6: César Lumbreras.
7: Agropopular.
8: escuchas COPE.
6: Y
2: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es
4: y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela.
4: Sara está lista para darlo todo en la nieve.
1: Gracias a las ofertas de Última Hora y más de Amazon.
6: ¡Me he pillado esta chaqueta conchada guapísima! ¡Uhú! Y no podía faltar la del perro. Estas chaquetas son la caña. Comparte la alegría con las ofertas de última hora y más de Amazon del 8 al 22 de diciembre. Más información en
3: Amazon.es. Uy, se ha colado la avispa en el coche. Rápido, rápido, abre la
7: ventanilla. No, nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en Flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en
8: Flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado Flexicar, muy flexi, muchos cars Oye,
1: ¿puedo bajar la ventanilla? y.
8: No, Clara Si
6: ¿Sí no tardo nada
8: Bueno, va
6: ¡Ya somos iluminados!
1: Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante En tus facturas de luz y gas Cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wiley Y en tus recargas eléctricas Te apetece contarlo ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado?
8: Contrata la luz con Repsol en el 950 5250 y empieza a ahorrar. Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 55 91-555-5555.
3: 55 55.
8: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma, o cambiar de coche? Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno, o quizás alguno ya empieza la universidad. Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito. En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros. Los fines de semana en la radio empieza España. ¿eh? El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Has dado en el clavo. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego.
7: Todo pasa en COPE.